0: Это подкаст «Право слова», и это мы его ведущие. Я Зоя Светова.
1: И я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет!
0: Сегодня у нас 55-й выпуск подкаста «Право слова». Получается так, что вот уже почти два года мы с Анной и с нашими гостями говорим о самом важном, что существует сегодня в России. Мы говорим о российском суде, которого в России не существует как справедливого суда, Потому что мы уверены, что существует суд как репрессивный и карательный орган. Это продолжение следствия, такого инквизиторского и карательного, как и суд. После судебного процесса, как известно, следует приговор, наказание, потом знаменитая российская тюрьма, которая, по мнению некоторых, обвиняемых страшнее смерти. Но мы, слава богу, знаем примеры, когда люди сидят в тюрьмах и колониях, выживают там, ведут себя очень достойно, чувствуют себя свободно, И это все зависит от человека. Но мы продолжаем.
1: Сегодня мы говорим с очень интересным э, человеком, с моим коллегой, адвокатом Иваном Павловым, который считается одним из самых опытных адвокатов в делах об обвинении в госизмене и шпионаже. Я тоже защищала таких обвиняемых и знаю, насколько это сложно. Добрый день, Иван.
2: Добрый день, добрый день, дорогие коллеги.
0: Всю свою деятельность адвокатскую вы занимаетесь статьями УК 275-276. Это государственные измены и шпионаж. И мне хочется, чтобы вы сказали немного, почему вы выбрали вот такую стезю? Ведь это всегда секретные дела, и адвокаты, которые работают по этим делам, это довольно такое специфическое занятие и накладывает массу ограничений. Почему вы выбрали именно эти дела? Почему вы защищаете именно этих людей, которые обвиняются по таким страшным статьям?
2: Ну, вы задаете достаточно сложный вопрос, и э, я не могу на него ответить вот так вот односложно или слишком просто. Потому что, наверное, здесь причину того, почему я занимаюсь этим, надо искать там, из глубин моей биографии. Юриспруденция – это не первое мое образование, которое я получил. Первый вуз, который я закончил – это Ленинградский электротехнический университет по специальности информационные технологии. И в 1993 году я получил первое образование – компьютерщик, инженер, системотехник, информация – и понял, что, ну, как бы вот этого мало, мне надо идти дальше, и выбрал в качестве основной специальности именно право юриспруденцию. В девяносто седьмом году у меня уже был диплом юриста, и я больше никем не работал как адвокатом. Я пришел в адвокатуру, еще пришел, не сразу стал адвокатом, сначала помощником был а в девяносто четвертом году, и Конечно, с тех пор, как стал заниматься профессионально правом, я так или иначе, вот это вот первое образование наложило некоторый такой отпечаток на мою профессиональную деятельность. И доступ к информации, информационные аспекты в праве – это то, что меня всегда интересовало. Я бы не сказал, что я занимаюсь только делами там о государственной измене и шпионаже, поскольку информационные аспекты в праве достаточно это широкий такой спектр вопросов. И там есть гражданские дела, которые в том числе меня интересуют, в частности, там обжалование, когда идет обжалование гражданами, отказов государственных органов в получении той или иной информации, доступ к архивам, доступ к архивам в отношении репрессированных. Это те аспекты, которые меня интересуют с профессиональной точки зрения. И, конечно, я в этом направлении развивался в свое время. В 2009 году я защитил кандидатскую диссертацию как раз в Институте государства и права. В общем, стараюсь развиваться именно в том направлении, которое избрал для себя основным. Это информационные аспекты в праве. Конечно, шпионаж, государственные измены – такие преступления, где государство использует весь свой репрессивный аппарат для того, чтобы наказать человека за некоторые действия с информацией. Там, где ограничено право на свободу информации, самым жестким способом, то есть с помощью уголовно-процессуальных таких мер, мер уголовного преследования, если говорить о том, почему я занимаюсь такими делами, которые многие, в общем, адвокаты, наверное, считают такими безнадежными с точки зрения возможности как-то защитить здесь своих подзащитных в процессе, защитить, отстоять их права. Я вспоминаю, вот даже со школьных времен я всегда старался защищать слабого и быть на стороне слабого для того, чтобы как-то защитить его от сильного. А вот в таких делах, делах о шпионаже, о государственной измене ясно, что слабой стороной является как раз преследуемый гражданин. И против этой слабой стороны стоит весь государственный аппарат, весь этот левиафан, который всем своим арсеналом средств пытается преследовать э, простого гражданина, попавшего в такую неординарную ситуацию. И здесь, мне кажется, что должны в гражданском обществе, в нормальном гражданском обществе, Должны быть механизмы для более эффективной защиты э, таких граждан. К сожалению, у нас э, наша история говорит о том, что таких людей считают э, врагами народа. И защищаться здесь приходится даже не столько и не всегда только от э, государства, сколько от общественного мнения которая, в общем, тоже является агрессивным по отношению к лицам, которые вот, преследуются по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Такие люди нуждаются в защите. И я просто являюсь одним из тех, кто пытается здесь встать на слабую сторону и защищать эту слабую сторону.
0: Да, я абсолютно согласна с вами, потому что когда я была членом ОНК и посещала Лефортовскую тюрьму, то именно в Лефортовской тюрьме сидят люди, обвиненные в госизмене шпионаже, и мне уже казалось, что эти люди, несмотря на то, что они такие вроде бы, да, но кто-то там ученые, там были представители других государств, с виду они такие совершенно небеззащитные. Но на самом деле они действительно беззащитные, потому что система всей своей мощью на них обрушилась. Аня, а вот довела несколько дел по госизмене, да, и защищала людей, которые обвинялись в этих преступлениях.
1: Да, я с 99 года защищала ученого Игоря Сутягина. Его обвиняли в госизмене в форме шпионажа. И сначала дело рассматривал обычный суд в составе одного судьи. И этот судья не смог обвинить Игоря Сутягина, признать его виновным, потому что доказательств никаких не было. И он направил дело на дополнительное расследование. И пока дело расследовалось, как раз в Москве уже находился Игорь Сутягин, и в Москве начали рассматривать дела с присяжными. И вот дело Сутягина, оно было одной из первых дел, которые в Москве рассматривал суд присяжных. И я просто напомню, что первая коллегия присяжных она хотела оправдать Сутягиной, поэтому была распущена таким э, странным, ну, вернее, для нашего суда не странным, а для нормального человека странным способом. Был просто заменен председательствующий, и уже этот новый председательствующий набрал такую интересную коллегию присяжных, в которую на секундочку входил бывший сотрудник СВР, и, к сожалению, Суд присяжных осудил Игоря Сутягина, признал его виновным. Я также вела дело Валентина Данилова, которого в 2003 году первая коллегия присяжных оправдала. Затем этот приговор был отменен, как вводится, Верховным судом, и вторая коллегия присяжных его уже признала виновным. Но потом все-таки наш законодатель для того, чтобы как-то не рисковать, ну, в кавычках, вывел эти дела из компетенции судов присяжных. И с тех пор добиться оправдательных приговоров практически невозможно. И я вот хотела тебя, Иван, спросить, но так как я участвовала в делах, связанных с госизменной, и знаю не понаслышке, что практически во всех делах отсутствует доказательства вины тех людей, которых обвиняют в государственной измене. Ну, по крайней мере, по тем делам, в которых я участвовала, и, насколько я знаю, и в твоих тоже. А вот как ты думаешь, а судьи, которые рассматривают эти дела, они, ну, в душе, там, глубоко в своей душе понимают, что все-таки доказательств недостаточно, а что эти так называемые, в кавычках, госизменники и шпионы, они все-таки ненастоящие? Или они вот реально считают, что все доказано, что называется, законно и обосновано? Вот ты
2: как считаешь? Я думаю, что все они понимают. Я думаю, что все они осознают, но находят для себя какие-то объяснения, почему они должны признать человека виновным. А какие
1: вот свои точки зрения? Вот, например, твоя подзащитная Цуркан, да, вот, Почему они решили признать виновной?
2: Сложно здесь предполагать о том, что стало конкретной причиной к тому, чтобы Цуркан назначили, причем на высокий срок. Ну, потому что в ходе этого дела нам просто удалось не то, что не дать обвинению доказать виновность. Мы реально доказали невиновность нашей подзащитной и просто камня на камне не оставили от обвинения. Ну, так вот, и почему судья это сделал? Вы знаете как? Можно сейчас гадать, почему. Есть версия, что это просто были наказаны адвокаты. С тем, чтобы показать, вот посмотрите, чем заканчивается активная защита. Чем заканчивается то, как они защищают своих подзащитных. Это такой как бы показательный урок, который был преподнесен не столько... Цуркан, сколько другим потенциальным нашим подзащитным для того, чтобы отговорить их от того, чтобы защищаться с помощью адвокатов из команды «29».
1: Ну, я просто как-то не могу, наверное, с тобой согласиться, потому что если взять другие дела, которые связаны с государственной изменой, и в тех делах не всегда участвовали адвокаты из команды «29», но, к сожалению, этих людей тоже признавали виновными. Тут, мне кажется, какие-то, может быть, другие причины.
2: Просто это дело очень серьезно выбивается из всей статистики, которая есть вот у команды «29». Это самый, самый суровый приговор, который есть в моей вообще 25-летней практике работы в судах. Уж это точно самый суровый приговор у команды «29». У нас были разные там, исходы дел, где э, людям назначали ниже низшего. Были сроки и 4 года, и даже 3 года за государственную измену. Да? И были сроки 6 лет. Были случаи, когда Верховный суд снижал в апелляционной инстанции наказание с 14 до 6 лет лишения свободы. Но 15 лет женщине, невиновность которой была доказана, мы просто алиби представили суду, алиби, она не могла совершать этого преступления. И суд это принял, и сейчас мы имеем 15 лет, я кроме как вот, что это какой-то сигнал, который был послан для того, чтобы отпугнуть просто от работы с командой 29 и со мной персонально, лично, я другого объяснение здесь не нахожу.
1: Ну, да, возможно, одна из причин и такая.
0: Я согласна, меня совершенно потрясает это дело Карины Цуркан. Я брала у нее интервью в тот короткий промежуток времени, когда она была на свободе, да, когда она была отпущена на свободу, поскольку истек предельный срок содержания под стражей, да, когда дело было завершено, расследование. Я хотела сейчас, чтобы мы услышали голос самой Карины Цуркан. Она давала интервью РБК, телевидение РБК, и там говорила о своем деле. И я хочу напомнить вот нашим слушателям, что одно из доказательств, якобы доказывающую ее виновность, это была фальшивая анкета агента молдавской разведки. Так вот, почему она фальшивая? Потому что там было перепутано буквально все Начиная от фотографии Карины, значит, сама анкета, якобы да, агента, была дозирована 2004 годом, фотография там была с паспорта 2008 года, а место работы от 2006 года. давайте послушаем Карину, что она говорила.
3: Мне предъявлено обвинение в шпионаже, более конкретно в передаче сведений молдавским спецслужбам СИБ Молдова, по заказу СИБ Молдова. Мне предъявлено, что в 2004 году я была якобы завербована молдавскими спецслужбами, и в 2015 году передала некую информацию молдавским спецслужбам по мнению следствия, представляющим государственную тайну. Ничего из этого я не делала. Из тех материалов, которые есть, я направила якобы трижды информацию в течение 2015 года, с период с августа по сентябрь 2015 года. Соответственно, с 2004 года, когда я якобы была завербована до 2015 года, никакой информации нет. Впоследствии тоже. При этом в материалах следствия отсутствует сама информация, которую я передала. Что там присутствует? Там присутствуют некие напечатанные бумажки, где отсутствуют адресат и отправитель. Говорится, что это не то, что передала я, а то, что молдавские спецслужбы передали кому-то. Как вы понимаете, в силу занимаемой моей должности, я всегда нахожусь, как и многие мои коллеги, под определенным наблюдением. Естественно, мои телефоны, все способы связи прослушиваются. Ничего этого нет в материалах дела. Абсолютно. До смешного. Там отсутствует хоть какая-то исходящая от меня информация. Все, что мне надо, это независимое расследование. Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого. Никакие дипломатические службы не вступятся за меня, потому что я являюсь гражданской Российской Федерации и никаких других государств. И никому я не нужна с точки зрения разменов или чего-то другого, потому что я не являюсь шпионкой. Я обращаюсь единственное, к кому могу, к президенту страны, чтобы меня защитили. И чтобы мне дали возможность доказать свою невиновность. Секретное дело... Закрываемая со всех сторон этого не предполагают.
0: Иван, я хочу спросить вас был ли какой-то ответ э, Карине на ее обращение к президенту Путину? Ведь в этом интервью РБК она обратилась к президенту с просьбой? провести независимое расследование, чтобы она могла доказать свою невиновность. Кроме того, известно, что на суде в ее защиту выступал председатель правления Интерау, где она работала, Борис Ковальчук, глава этой компании, да, и он также сын Юрия Ковальчука, одного из самых близких людей к Владимиру Путину. Объясните, пожалуйста, почему Карине Цуркан не помогло заступничество Ковальчука? То есть получается, что Карину Цуркан заказал да, в кавычках кто-то еще более крупный, чем борис ковальчук
2: вы понимаете такие дела дела связанные там, с госизменной шпионаж разглашение гостайны они расследуются не просто какими-то там сотрудниками фсб которые там, участвуют в расследовании экономических каких-то там преступлений и так далее это особая сфера сфера государственной безопасности. Такие дела и лица, которые обвиняются в таких преступлениях, сразу же становятся токсичными. Просто от них отворачиваются все. Даже иногда отворачиваются родственники, друзья, да, сослуживцы, коллеги. И если бы представить, что, например, речь бы шла о преступлении какой-то там экономической направленности, я думаю, что... С этой задачей Ковальчук мог бы справиться просто элементарно. Но когда речь идет о государственной безопасности, все просто в шоке, все парализованы этой информацией о том, что человек обвиняется в государственной измене, самом страшном государственном преступлении, что это парализует все возможности, все как бы возможности как-то поинтересоваться даже этим делом. Люди начинают пугаться, но вы же хорошо знаете нашу историю, ведь государственная измена это сейчас та самая дефиниция, которая раньше называлась враги народа, да, государственный изменник сейчас это враг народа. И мы очень хорошо знаем, как к врагам народа относились раньше. Да? Вот эти вот затирали там изображения на фотографиях, да, на семейных фотографиях, да? на фотографиях коллективов трудовых и так далее. И сейчас ведь наша генетическая память ничего не поменялась в этом плане. Люди также с опаской относятся к тому, чтобы продолжать какие-то контакты с такими людьми, с лицами, которые обвиняются в этом, с их э, окружением и так далее. Именно эта токсичность не позволяет влиятельным руководителям компании, в которой работала раньше Карина Цуркан, как-то вмешаться в это дело, задать какие-то вопросы, которые бы могли помочь. Здесь э, вот в плане добиться какой-то справедливости.
0: А вот, согласно статистике судебного департамента, число уголовных дел по, по статье о шпионаже шпионажа с 2007 года по 2020 увеличилось в 10 раз. То есть получается, что сегодня в госизмене может быть обвинен практически любой, да, с учетом тех изменений, которые были внесены в закон, да, и не обязательно человек должен иметь доступ к государственной тайне. Тем более сегодня, когда вступил в силу закон об иногентах. Что делать людям, как защититься, если тебя, вот меня, там, не знаю, любого из нас обвинят в госизмене? Что делать? Как защитить
2: себя? Я думаю, что что Анна со мной согласится, нельзя заниматься самолечением. Здесь надо обязательно обратиться к хорошему адвокату. К профессиональному защитнику, к адвокату.
0: Да, простите меня, но вот мы обратимся в команду 29, а мы знаем, что команда 29 под защитой этой команды получили 15 лет, например, да? Зачем нам такой адвокат тогда? Куда нам обратиться? С Тавицкой тоже был, значит, подзащитный Сутягин. Он просидел сколько там лет? 10, да, или 11? Потом его помиловали. Потом его помиловали и выслали из-, из России. То есть куда бежать человеку? К кому ему обращаться?
2: Вы понимаете как? Вот есть здесь два пути. Да? Защищаться и опустить лапки, и как, так сказать, и пойти ко дну. И выбор здесь за человеком, даже человек, который будет знать все свои права, будет хорошо знать, как защищаться, но у него не будет воли к этому, он не сможет применить эти знания.
1: Здесь, я извините, я перебью. Конечно, есть два пути: идти на, что называется, на сделку со следствием и как будто бы получить минимальный срок, или бороться. И, как правильно сказал Иван, это выбор за человеком, потому что мы адвокаты можем объяснить все, мы можем рассказать, что нужно делать, но выбор именно за человеком. Выбор-то выбор, но вот Ань. Но я, например, когда участвовала, как я уже сказала, в деле о госизмене. И мне кажется, что самое первоначальное, что нельзя сделать, пока у тебя не будет адвоката, это, конечно же, не давать показания. Потому что очень многие делают большую ошибку. Думают, что сейчас в деле разберутся, но потому что вроде как я никакой не шпион, никакую госизмену не совершал. И поэтому я доброму дяденьке-следователю расскажу все. Он такое скажет, ой, ну да, вы знаете, вы меня убедили, и завтра же я вас выпущу. Так вот этого делать ни в коем случае случае нельзя, потому что из того, что человек расскажет, потом, собственно говоря, и строится все обвинение, потому что они используют вот эти вот слова, которые человек произносит, и думает, что он объясняет, что произошло, в ущерб этому человеку. Поэтому первоначально ни в коем случае нельзя давать показания, а потом уже нужно думать и вырабатывать тактику защиты.
2: Согласен с Анной, что э, здесь первое правило – это молчание золота. Нельзя сразу же пытаться объяснить следователю вот все, что, так сказать, я я сделал правильно, и следователь сейчас вот разберется и действительно отпустит меня. Такого не произойдет. Надо понять, что ты уже попал в такую ситуацию, из которой просто так, и очень быстро, скорее всего, выпутаться невозможно. И э, здесь надо, с одной стороны, не допускать ошибок, то есть вот, молчать до тех пор, пока к тебе не прорвется выбранный тобой адвокат, тобой или твоими родственниками.
0: Во-во-во. Вот как раз мы переходим к очень болезненной теме, пока к тебе не прорвется выбранный тобой или твоими
1: родственниками адвокат. Да, это, кстати, вроде как любой, если человек будет слушать нас, он подумает, а как это, ну я вот заключил соглашение с адвокатом или мой родственник, как-то адвокат ко мне не может не прийти. А вот так очень часто адвокатов просто не допускают его подзащитного следователей и сотрудники СИЗО по различным выдуманным причинам. Вот, например, недавно в таком адвокатском издании «Адвокатская улица» была описана история адвоката Дмитрия Мыльцина, с которым семья физика Александра Лукайна из Томска заключила соглашение на его защиту. Но адвоката к этому подзащитному не допустил следователь, то есть он не давал ему разрешения на свидание. А потом и начальство изолятора Лефортова, этот адвокат рассказал нам, как он борется за доступ к своему подзащитному.
0: Он рассказал, как он боролся за доступ к подзащитному, и, в общем, у него ничего не вышло.
4: К сожалению, в настоящий момент я не могу сказать, что я являюсь адвокатом, защитником Луканина Александра Александровича, потому что действительно как бы его более волеизъявление... Было выражено в заявлении, а в последующем было выражено и в постановлении исследователя об отказе от моих услуг. При этом самое важное, что на всем протяжении, это больше трех месяцев, получается, октябрь, ноябрь, декабрь, я ни разу своего подзащитного, на тот момент подзащитного, не видел. Изначально вообще в средствах массовой информации появилось сведения о том, что некий ученый, из Томска, был задержан сотрудниками ФСБ э, в Томске э, и исчез. Э, сразу же, соответственно, в СМИ появилась информация от его близких друзей, которые писали, что мы не можем его найти, просим помочь. Также появлялась информация о том, что местные адвокаты там не хотят сотрудничать. Но, ну, опять же, эта информация противоречивая. Мы решили там через новую газету в том числе обратиться, предложить свою помощь. Мы вступили в уголовное дело, направив удостоверение и ордер, ну, копию удостоверения и ордер Следователи в последующем телефону мы узнали, что от нас отказались. Эта информация, разумеется, не была достоверна в тот момент. Мы обжали во все возможные инстанции, в прокуратуру, в суд в порядке 125-й, в иные органы, в том числе не связанные с уголовным судопроизводством. В последующем уже в суде в конце октября мы узнаем, что... Есть некое заявление, опять же, подзащитный якобы отказывается принимать участие в заседании, то есть он не хочет выходить на связь со мной, чтобы я действительно убедился, что он не хочет, чтобы я его защищал. В последующем мы вообще узнаем, что у него есть иной адвокат, узнаем его данные, появляется какой-то адвокат в деле. Информация, опять же, противоречива, с кем заключено соглашение, с родственниками, либо непосредственно с доверителем. Сначала указывается на то, что были родственники, в я со всеми родственниками держу связь, в том числе и с родной сестрой, которая говорит, что нет, никто ни из родственников не мог, да и этого адвоката никто не знает. В последующем уже мы узнаем, что соглашение было заключено напрямую. Хотя возникает обоснованный вопрос, каким образом по такой категории дела адвокат мог напрямую попасть к доверителю просто ну, с улицы туда, опять же, как мы знаем, не каждого допускают. Уже в ноябре, соответственно, была, ну, была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Лефортовского суда, который... Признал законным недопуск меня к подзащитному. И уже, соответственно, в ноябре была информация получена, что ну, да, действительно, там был отказ, было вынесено даже следователем постановление о том, что было разрешено заявление об отказе. В последующем, соответственно, мы пытались вновь в какие-то попытки предпринять допустим, но получили вот новые заявления от подзащитного, где он указывает, что он не желает никого видеть, у него есть адвокат он хочет, чтобы только этот адвокат его защищал. Конечно, есть определенные сомнения в добровольности написания такого заявления. Однако, к сожалению, в настоящее время все механизмы по допуску в уголовное дело исчерпаны.
1: И вот, Иван, расскажи, были ли у тебя такие случаи, когда тебя не допускали к своему подзащитному? Что то делал? И есть ли у тебя вот сейчас такие подзащитные, которым ты не можешь пробиться, если так можно
2: сказать? Это, к сожалению, повсеместная проблема, если говорить о наших подзащитных, те, которые содержатся в следственном изоляторе Лефортово, и дела которых расследуются Следственным управлением ФСБ России. Мы там нежелательные персоны.
1: Мы это адвокаты. Мы это адвокаты, да.
2: Адвокаты именно те, которые пригласили родственники, знакомые тех лиц, которые обвиняются в госизмене. Предпринимаются все меры для того, чтобы нас не допустить, уговаривают наших подзащитных отказаться от нас, рассказывают всякие небылицы про нас, о том, что мы работаем на спецслужбы. О том, что мы враги даже мы на сами, спецслужбы сами являем Да, именно так. У меня сейчас. А много... на
1: какие интересно, да? Ой, на Пер- какие спецслужбы перечисляются? Ну, конечно, слушай,
2: ну, конечно, главным врагом являются Соединенные Штаты Америки, поэтому мы все, мы все наймиты тех, кто вот тех спецслужб, которые работают в Штатах. И ЦРУ, И Госдеп, и Пентагон Какие только, так сказать, сотрудничество с органами Нам не причислялось И Великобритания, и США, и и Израиль, и НАТО То есть вот, вот все, что есть Все запущено в работу, как говорится Здесь с нашими подзащитными ведется очень большая работа Неформальная Для того, чтобы их отговорить Даже когда мы уже работаем в деле Все равно, следователь, всякий раз, оставаясь наедине с нашим подзащитным после допроса, когда нас уже вывели из там следственного управления, оставаясь наедине с подзащитным, следователь всяко будет говорить ему, что ему надо отказаться от нас, и тогда будет лучше.
1: И как подзащитные на это реагируют? По-разному, наверное.
2: Да, по-разному. Некоторые вот, например, Виктор Кудрявцев, который год просидел в Лефортово, его тоже обрабатывали, ему тоже говорили о том, что от Павлова и Смирнова надо отказаться и откажетесь от них, надо идти на сотрудничество со следствием, надо дать показания на своего ученика, который тоже был впоследствии обвинен, кстати, в государственной измене, но Виктор Кудрявцев отказался давать показания на ученика, отказался отказываться от своих защитников, и сейчас, кстати, к слову сказать, находится уже дома, его дело приостановлено в связи с заболеванием, с тяжелым заболеванием, но уже больше года его дело приостановлено, и даже он не под подпиской о невыезде, а является свободным человеком, Проходит курс лечения сейчас. Пожелаем ему здоровья.
1: Да, здоровья ему.
0: А я хотела спросить такой, задать зуицкий вопрос вам. Вот если вас так не любят следствие, так не любят ФСБ, то почему до сих пор вы продолжаете все-таки вести защиту? Знаете, это вопрос из той же серии, когда вот мы с Кариной, и мы с Каленко приезжали за границу, например, во Францию, там журналисты всегда нас спрашивали. Если вы такие смелые, почему вас до сих пор не убили? Я всегда отвечала на этот вопрос. Странный что, знаете, вопрос всех... все время. Но это типичный журналистский вопрос. Я всегда говорил, что, знаете, всех не убьешь, у каждого как бы своя очередь, да. И вот у меня тоже такой журналистский вопрос к вам, Иван. Вот почему вот вас же несколько раз пытались, да, какое-то вам дисциплинарное взыскание или э, то, чуть ли не статуса лишить. Ну, в общем, какие-то были, да, такие попытки, санкции. Почему до сих пор это не произошло, вот мне
2: интересно. Почему не произошло? Кто
0: защищает вас? Кто вас защищает?
2: Я думаю, карма. Защищает То, что я всю жизнь на слабой стороне и на защите слабого, дает мне какую-то такую защиту. К тому же я понимаю, что мне нельзя совершать ошибки. Я не могу себе позволить совершить что-то такое, что может повлечь для меня такие последствия. В принципе, я всегда в ожидании какого-то подвоха, как у нас говорят, да. У меня есть письмо от одного из наших подзащитных, который сообщает мне, что следователь в разговоре с ним прямо сказал, что он собирается посадить меня, адвоката. Изобрали. Не назвав, какие обвинения будет предъявляться мне, но просто высказал такую угрозу. Человеку, который, в общем, мог и не делиться этой информацией со мной. Я знаю, что нас не любят, но что вот нас настолько не любят, что готовы, так сказать, пойти на то, чтобы преследовать нас, процессуальных оппонентов своих, да в уголовном порядке. Это, конечно, экстраординарная вещь.
1: Но это для них легче всего напугать и все.
0: Да, я думаю, что напугать они могут, но все-таки я надеюсь, что они не пойдут на прямые действия, потому что тогда адвокатское сообщество взбунтуется. Я надеюсь, наконец-то оно покажет вообще, на что могут быть способны адвокаты, когда преследуют их коллег. Мы сейчас да.
2: живем постоянном наблюдении. да, То есть мы знаем, что за нами идет наружное наблюдение. Мы видим это. Мы даже как бы снимаем иногда на телефоны тех, кто ездит за нами, кто ходит за нами. То есть особенно это в Москве чувствуется, когда одни и те же машины буквально сопровождают нас, куда бы мы там ни двинулись. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, нас борется с адвокатами. Да, и мы, мы же понимаем, что это, в общем, не дешевое удовольствие организовывать наружное наблюдение, да, и в таком масштабе, причем это не одна машина, да, это несколько машин всегда задействовано несколько экипажей, и то, что на это тратятся такие средства, ну, говорит о том, что они серьезно закусились, и ну какие-то провокации очень даже возможны, очень возможны. Это будь осторожен, пожалуйста.
0: Да, будем надеяться, что это не произойдет.
1: Я еще хотела спросить тебя о других твоих делах, Мы уже говорили о деле Карины Цуркан, о деле Кудрявцева. Еще одно из твоих известных дел – это дело Ивана Сафронова. И у меня в одном вопросе как бы два вопроса. Ну, Во-первых, сколько ты таких дел о госизмене в принципе ведешь сейчас? Сколько у тебя подзащитных? И как, с твоей точки зрения, поможет ли Ивану Сафронову такая беспрецедентная журналистская поддержка? которая в свое время помогла Светляне Давыдовой, которую многие слышали, это мама многозетная. Ее обвиняли в том, что она сообщила информацию о передвижениях российских войск в Украину. Так вот, какие у тебя вообще есть дела, и как ты думаешь, поможет ли Ивану Сафронову поддержка?
2: Ты назвала практически все дела, которые мы ведем. У нас сейчас еще есть из неназванных тобой дела. Это дело Андрея Жукова которую апелляционная инстанция оставила в силе приговор, которым он осужден за госизмену, и ему назначено наказание с половиной лет лишения свободы. И дело Ивана Сафронова, которое буквально вчера видел Ивана Сафронова, навещая его в следственном изоляторе Лефортова, тяжело, им всем очень тяжело. Они находятся в жуткой изоляции, да, лифортова это специальный изолятор, об этом надо вообще несколько книг можно написать, и еще, как бы еще останется куча всяких вариантов, о которых надо обязательно рассказать. Там э, людей настолько изолируют, они вот кроме своего сокамерника, там двухместное размещение всегда, и кроме своего сокамерника они больше никого не видят. Ну и еще тех, кто, соответственно, из администрации, Изолятора. Когда по коридору ведут кого-то из обвиняемых лиц, которые содержатся в следственном изоляторе, ведут там, например, на допрос или на встречу с адвокатом, инспектор, который сопровождает это лицо, щелкает там ключами или издает специальный такой звук, который значит говорит о том, что все другие инспектора не должны выводить... Из камер никаких заключенных, не дай бог, чтобы они увидели друг друга, встретились, пересеклись в коридоре, когда проводят кого-то. И не пересеклись с
1: адвокатами и вообще с другими сотрудниками. Тем более с адвокатами.
0: Да, у них, да, у них там кастаньеты даже они используют. Нет, для они этих сейчас
1: уже это не делают, а пальцами просто.
2: Не знаю, пальцами, осталась, ключами есть или ключи, специальные да. кликеры э, для дрессировки а. собак. Вот у меня у самого такой кликер есть, (смех) да, и вот это специальное устройство, которое просто издает звук.
1: Мне, кстати, Игорь Сутягин рассказывал, что один из вот этих таких провожатых, он делал это пальцем и нечаянно выбил себе палец большой и рухнул в обморок. И сутягин стоит и не поймет вообще, что сделать, потому что человек, который его провожает, вдруг упал в обморок.
2: Оказать первую помощь, конечно. Да, что он, собственно, и сделал. Да, но меня в
0: Лефортово, знаете, что еще поразило? Недавно я узнала, что бывший следователь, который вел дело Светланы Давыдовой, я не помню его имя, фамилия, по-моему, Свинолуп.
1: Отличная фамилия. Говорящая
0: фамилия. Он теперь заместитель начальника начальник СИЗО и пусть мне после этого говорят, что это СИЗО отделено от ФСБ, да, что оно принадлежит Минюсту формально. На самом деле вот такой следователь, который, грубо говоря, облажался в деле Светланы Давыдовой, да, еще он вел дело такого морячка Сергея Минакова, которого потом отпустили за отсутствием состава преступления. Так вот, этот следователь перезаместитель начальника СИЗО Лефортова. Вот такое у нас замечательное СИЗО.
2: Вы знаете как? Я сначала думал, что ну какой ужас, какой уровень следовать Сейчас я вспоминаю только добрыми словами этого человека. Мы должны mm-hmm. отдать должное, что он все-таки освободил Светлану Давыдову. Да? Ну, да, именно да. кого он освободил. Да? И то, что сейчас ожидать от тех следователей, с которыми мы пересекаемся сегодня в уголовных делах, в следственном управлении ФСБ, а именно в первом отделе, где служил когда-то Свиналу, Сейчас просто ожидать такого поведения от следователей просто нереально, невозможно. Они сейчас, ну, это намного хуже. Мы тогда думали, что, ой, ужас, ужас, какое дно. Но на самом деле дно было гораздо глубже. И сейчас, да, сейчас вы совершенно правильно сказали, совершенно понятно, что следственный изолятор Лефортова никакого отношения не имеет к ФСБ, когда... В руководство этого изолятора вдруг приходит человек не из системы ФСИН или Минюста, а из Федеральной службы безопасности, офицер, один из руководителей, между прочим, первого отдела э, следственного управления ФСБ, Михаил Владимирович Свинолуб. Но вот э, это просто показывает ту степень независимости, которая э, на сегодняшний день есть у этого следственного изолятора от э, спецслужбы.
1: Так а что вот по поводу моего вопроса о журналистской поддержке? Поможет ли, как с твоей точки зрения, эта поддержка?
2: Ивану? Поддержка нужна. Поддержка, конечно, нужна с одной стороны, потому что это моральная поддержка, и Ивану от этого он понимает, что его не забывают, что он окружен вниманием со стороны коллег. Не только адвокаты бьются за него, но есть достаточно много журналистов, которые поддерживают его, верят в его честное имя и будут делать все для того, чтобы выражать свою вот эту вот корпоративную, профессиональную солидарность. Это, кстати, то, чего не хватает так ученым, о которых мы говорили. Ученым реально не хватает корпоративной поддержки, потому что это люди, которые ну, сразу же у них опускаются руки. Даже у многих самих тех, кто э, подвергается преследованию, у них у самих опускаются руки, у многих. И они готовы идти там, в том числе и на сделки, и более предрасположены, скажем так, к сотрудничеству, в плохом его понимании этого слова, со следствием, то есть и к оговору самих себя, и к к тому, чтобы дать показания на других своих коллег, потому что это люди системы, а журналисты большую солидарность здесь высказывают, потому что это все-таки независимая профессия. Это, мне кажется, даже более солидарно здесь, чем адвокаты по отношению к своим коллегам, которые попадают под преследование со стороны государства. И, конечно, журналистская поддержка она заключается еще и в том, что журналисты устраивают всякие акции, задают вопросы, неудобные вопросы власти. Вы вспомните, как... На недавних мероприятиях, на двух разных мероприятиях, журналисты, коллеги Ивана Сафронова задавали вопросы Путину и ставили его в очень неудачную позицию, когда президенту просто приходилось демонстрировать дезинформированность этим делом. И оба раза даже из самого вопроса следовало о том, что журналистское сообщество не согласна с тем, как поступают сейчас с Иваном Сафроновым. Это важно. Это тоже э, такой ресурс, который используется не для того, чтобы надавить на на суд. Не для того, чтобы судом было принято какое-то неправовое решение, а политическое. Но это некоторый противовес той закрытости, которая есть в этих делах. Понимаете, все эти дела ведь расследуются. И рассматриваются потом судом за закрытыми дверями. Обществу очень сложно получать хоть какую-то информацию об этих делах. Если в других делах есть хоть там возможность прийти в суд, послушать, то здесь такой возможности у людей нет. И единственный противовес, который мы можем обеспечить вот этой закрытости, давать обществу информацию сами. Рассказывать о тех негативных моментах, которые мы видим, с которыми мы встречаемся в этих делах. За закрытыми дверями ведь очень легко творить какой-то такой вот произвол. Потому что ну, никто же не видит. Так легко совершить что-то гадкое за закрытыми дверями. А когда есть все-таки какой-то голос, какой-то голос, который рассказывает о всем том, что происходит за этими закрытыми дверями, не нарушая государственной тайны. Потому что ну, мы понимаем, что есть такое понятие, как государственная тайна, ее надо блести. Встречал много грифованных так сказать, документов, в материалах тех дел, в которых я участвую в качестве защитника. Но, кстати, не во всех грифованных материалах вообще видел эту государственную тайну. Но все-таки государственная тайна есть, и это надо уважать, это надо защищать. Вот не разглашая государственные тайны, все равно о таких делах надо говорить. И спасибо, что есть такие журналисты, как Зоя Светова, как Леонид Никитинский, как другие многие коллеги, которые очень профессионально могут рассказывать о такого рода делах. И хорошо, что есть такие адвокаты, как Анна Ставицкая, которые не боятся участвовать в таких делах, с одной стороны, и не боятся рассказывать о том, что происходит в этих делах, несмотря на их закрытость. Это дает шанс, что в таких делах тоже будет хоть какая-то справедливость.
1: Вот в последние годы э, много вышло различных мемуаров э, и книг о шпионах. Американских, английских, советских. Вот, Например, вышла книга такой, Марты Петерсон. Э, называется эта книга «Вдова-шпионка». Эта Марта была американка, сотрудница посольства США в Москве. И в середине 70-х годов она э, шпионила в пользу ЦРУ. Ее затем признали виновной у нас, посадили и выслали в США. И вот э, есть еще такая книга, Книга. Есть такой человек, он был советский гражданин а- Адольф Толкачев, он был инженером в области радиолокации и авиации и по совместительству агент СРУ. В 80-е годы он шпионил в пользу США и в 86-м году за это был расстрелян после того, как год просидел в Лефортово. Но это были, что называется, настоящие шпионы и госизменники». А вот ты вообще знаешь что-либо о том, в советское время были какие-то такие дутые сфальсифицированные дела о Как сейчас, имеется в виду.
2: Да как, как сейчас, сейчас,
1: так... да, как сейчас.
2: Сейчас я, честно говоря, не встречал вот среди своих подзащитных настоящих шпионов. И это как раз обстоятельство дает мне основание считать, что сейчас просто идет какая-то волна Искусственная волна по нагнетанию э, ситуации. Мы понимаем, что с чем это все связано. Это все связано с той обстановкой, внешнеполитической обстановки в России. да, И э, вот Россия в кольце врагов. Все вот эти вот внешние враги, они известны. Ясно, что главный враг – это Америка, там потом Украина и все, что в Европе – это тоже там все. НАТО и так далее – Но если есть внешние враги, значит, должны быть и внутренние враги. И внутренние враги – это вот как раз кто? Это Давайте посмотрим в Уголовный кодекс. Вот, Вот есть государственная измена. Значит, кто у нас ответственный за выявление этих внутренних врагов? ФСБ. Значит, есть у нас государственный орган, который ответственный за выявление врагов государства.
0: В Советском Союзе тоже был орган КГБ, да, который выявлял внутренних врагов. Почему в Советском Союзе было так мало дутых шпионских дел? Вот я вот
1: пыталась вспомнить... Мы просто, вспомнить. мне кажется, их не, не все знаем.
0: Нет, почему мы знаем дело, например, Натана Щеранского, известного диссидента, которого обвиняли по 64-й статье. Это тогда была статья о шпионаже и да? В позднем Советском Союзе вот этот был человек, всех, из кто изобретал новичок, да, помните его Вил Мирзаянов, но это уже был практически на излете советской власти, его тоже обвиняли в госизмене и в шпионаже, да. А вообще, вот вы слышали о таких делах тогда?
2: Слышал, что были дела и о шпионаже измена Родины, тогда называлась да. так, так называемая да. 64-я статья УКРССР. Были, но ну, там были и другие просто составы преступления, по которым можно было также идентифицировать человека как врага народа. Были возможности по привлечению людей к уголовной ответственности для того, чтобы навесить на них ярлык враг народа. Больше возможностей было, больше статей в Уголовном кодексе. Шире был выбор. Сейчас это 275-я статья, 275-я, там 276-я. Шпионаж, который применяется для иностранных граждан. Ну, Для россиян это только 275-я государственная измена. И мы сейчас видим, как э, начинают появляться в Уголовном кодексе другие статьи, которые как бы тоже являются такими ярлыковыми статьями для того чтобы обозначить человека как врага народа да? там есть э, сотрудничество там с нежелательными организациями да? есть такая норма и уже по ней начинают как бы нарабатываться практика появляется сейчас уголовная ответственность за действия иностранных агентов просто расширяется э, арсенал тех э, уголовно-процессуальных мер которые Сейчас ограничены были только вот 275 статьей, но наша история говорит о том, что раньше этот арсенал был шире, и поэтому по статье «Государственные изменения», по крайней мере, вот из тех дел, которые на слуху, не так много, да? Ну, э, да, им ну было.
0: да, ну да, вот то, что я сказала, Анатолий Щиранский, это известный диссидент, да, который занимался выездом евреев э, за границу, и поэтому вот его привлекли по этой статье, а потом его обменяли. Хочу задать последний вопрос, все-таки не хочется заканчивать наш подкаст на такой грустной ноте. Вот смотрите, э, в прошлом году э, впервые, да, были вынесены женщинам такие огромные сроки по Госизмене. Это Антонине Зиминой, 13 лет, Кариницу. Туркан 15 лет. Скажите, пожалуйста, что дальше? Как вы считаете, что дальше? Возможно ли, что Верховный суд снизит эти сроки, отменит приговоры? Или остается только помилование для этих женщин, как, например, было с вашими другими подзащитными, я напомню, это Оксана Севастиди, Аник Кисян и Марина Джанжгава, да, вот эти женщины, которые были осуждены за СМС о передвижениях российских военных в Грузию, и они были потом помилованы, Президентом Владимиром Путином. Можно ли надеяться, что и Карина Цуркан, и Антонина Зимина, что их, может быть, президент помилует?
2: Зоя, я я адвокат. Я не могу работать, если я не верю в свою правоту, в то, что у нас возможен какой-то положительный исход. Если я в это не верю, то я бы просто не смог бы, наверное, работать. Поэтому я верю. Я верю в то, что все будет хорошо в то, что хотелось бы, конечно, рано, рано или поздно нам удастся добиться справедливости. Конечно, в первую очередь мы сейчас думаем о решении гуманитарного вопроса об освобождении Карины Цурка, да, и всех наших подзащитных. Мы понимаем, в каких условиях приходится работать, да, что суд вот у нас вот такой вот. Вы сначала сказали, что это репрессивный инквизиционный суд, но я Оставляю место в своих внутренних ресурсах для веры. Всегда оставляю это место. Оно там зарезервировано. Вера никуда не уходит. Это помогает мне оставаться, так сказать, в работоспособном состоянии. Несмотря на вот такой результат, который мы получили перед Новым годом. Конечно, наше настроение было совершенно не новогоднее. Все эти праздники место себе не находили и ждали, когда 11 января мы первые пришли к следственному изолятору Лефортова для того, чтобы занять очередь и встретиться с нашей подзащитной. И вот 11 января мы встретились с Кариной Цуркан, и 12 числа мы встретились с Иваном Сафроновым, и нам немножечко стало легче.
0: А как Карина, скажите, в каком она состоянии находится, Карина Цуркан?
2: Оба очень сильные люди, очень сильные. И они, вот, понимаете как, они нас тут поддержали скорее, да? Да, кстати, это очень часто, когда подзащитные поддерживают адвокатов. Такое бывает. Своим состоянием, своей тоже верой в то, что все будет хорошо. Вот э, это очень важно для нас было, и мы, конечно, э, с Евгением Смирновым, человеком, с которым я вообще уже так много всего прошел, и это мой, мой... Ученик, который стал просто партнером, без которого уже просто я даже не мыслю, что э, можно там работать. Мы уже с полуслова даже молча друг друга понимаем, дополняем и так далее. И вот мы ждали этого момента, когда нам удастся встретиться с нашими подзащитами в первые дни Нового года, первые рабочие дни и, встретившись с ними, мы восполнили те утраченные силы, которые были в связи с тем, что вынесли такой строгий приговор. И готовы сейчас писать эту апелляционную жалобу. Напишем ее обязательно. Мы покажем вам, покажем вам насколько неправосудный этот приговор. Мы его скоро опубликуем. Мы его опубликуем да что? со своими комментариями. Как бы ни хотелось нашим оппонентам, мы это сделаем. Несмотря на все как бы там ограничения, которые есть, мы вот вот ждите, это обязательно будет. Я
1: прям с тобой очень согласна, что э, адвокат без веры совершенно не может работать, и такие адвокаты, как ты, они должны верить и бороться, такие, как я, и я очень тебе желаю, чтобы вы победили, я даже уверена, что так или иначе, может быть, не сразу, но через какое-то время вы обязательно победите, я тебе и твоему коллеге Смирнову я вам желаю побед. Желаем
0: вам, Иван, чтобы действительно следующий год был удачный, в том смысле, чтобы вы добились побед. И это был подкаст «Право слова». Мы говорили с адвокатом Иваном Павловым, мы говорили о такой достаточно драматической теме о том, как защищать обвиняемых по статьям о госизмене и шпионаже. И мы говорили о вере и о надежде на то, что, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас нету суда, как считаю я, и со мной не согласен Иван Павлов, но несмотря ни на что, можно победить. И всем привет!
1: И, конечно же, слушайте наш подкаст. Каждый вторник в Apple Podcast, Кастбокс, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Мегафон подкасты, в Букмете. И обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем пока!
0: Всем пока, до свидания, Иван. Спасибо. До свидания,
1: всего хорошего. Спасибо.